0: Ein Hinweis auf einen starken Partner, der mich bei meinem Podcast unterstützt. Jareto. Bei Jareto können Autohändler in Deutschland Absatzfinanzierungs- und Leasingangebote von mehr als zehn Finanzdienstleistern auf einen Blick vergleichen, anfragen und abschließen. Und das alles mit nur einem Login. Wer Jareto ausprobieren möchte, bekommt mit Hinweis auf meinen Podcast exklusiv für das erste abgerechnete Geschäft eine 250 Euro Stückprämie. Das ist doch was einfach auf Jareto gehen oder bei deren Vertrieb melden. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche und heute als Gast Philipp Seiler von Amende, CEO und Co-Founder von CarWow. Hi Philipp. Hi Tim. Cool, dass sie es einrichten können. Nein, Quatsch, schön, dass wir es schaffen, ne?
1: Ja, freut mich auch.
0: Ja, absolut cool. Ja, zu zu dir und ja, vielleicht erstmal damit so eingestiegen. Du bist CEO, Co-Founder von K.O.O.O. -Wow. K.O.O.O. -Wow ist in Deutschland äh, nur wirklich keine Unbekannte mehr. Und du bist ebenfalls bestens vernetzt und, und wirklich Kenner der Branche. Und ganz am Anfang, so zu Beginn, ganz pauschal, wie geht's dir im Februar 2021? Und äh, direkt daran angeschlossen, wie war dein Jahr 2020?
1: <lacht> Spannende Frage. Also mir geht's eigentlich sehr gut. Ne? Äh, ich meine, ich schaue raus, äh, es ist ein schöner sonniger Tag. Wir haben gerade so eine schöne Schneephase hinter uns. Ähm, ja, der Februar ähm, könnte nicht besser sein, würde ich mal sagen. Ähm, wenn wir jetzt zurückschauen, 2020 war ein spannendes Jahr. Ja? Viele Höhen, ein paar Tiefen, ähm, sehr belebt, würde ich mal sagen. Ähm, aber am, am Ende ähm, muss ich doch auch sagen, sehr positives Jahr in vielen Facetten. Ja? Also privat wie beruflich natürlich war die Pandemie ist mal eine große Herausforderung. Wie schafft man Homeschooling mit zwei kleine Kinder zu Hause? Und wie kriegt man dann doch die Arbeit und das alles zusammen? Wie schafft man es auf einmal, ein ganzes Unternehmen von zu Hause aus zu leiten? Ich glaube, das waren so die herausfordernden Momente. Auf der anderen Seite sind wir ein digitales Unternehmen. Es hat von Anfang an super gut funktioniert. Ich habe von Anfang an die Chance darin auch erkannt, dass halt die Digitalisierung jetzt nochmal beschleunigt wird. Und genau das haben wir dann auch gesehen.
0: Okay, also habt ihr quasi als Onliner, ich nenne das mal so ein bisschen verkürzt so, habt ihr quasi schon ziemlich viele Prozesse so darauf abgestellt, dass ihr relativ schnell komplett drauf switchen konntet? Wir konnten komplett switchen. Also wir hatten
1: jetzt, sagen wir mal, von, von der Arbeitswelt gar keinen, gar keinen Unterschied. Also wir haben alles von Anfang an in der Cloud, wir haben alles digital. Bei uns können, konnten die Leute davor auch schon immer von zu Hause aus arbeiten ähm, wir haben dann nochmal ein bisschen optimiert, schon nochmal fein getuned, ja, ähm, also gerade so mit der Telefonanlage, wie machst du das gerade eine Händlerbetreuung, wo dann doch viel am Telefon ist, ähm, das halt total digital oder voll umzustellen. Aber ansonsten war das für uns eigentlich gar keine große Veränderung.
0: Okay. Ja, cool. Das hat uns doch schon mal so ein bisschen Eindruck gegeben, wie es dir so geht. Und ne, du hast so gerade zur Seite aus dem Fenster auch geschaut, wo, wo währenddessen du hast erzählt hast. ne? Ja, dir geht es also nicht so ganz so schlecht. Von daher ist das gut. Dann werfen wir mal einen Blick in den Rückspiegel. Und das ist bei dir, da musste ich dich bitten, so ein bisschen zusammenzufassen. Und das ist aber auch der ursächliche Grund, warum ich genau mit dir sprechen wollte. Weil du hast eine Vita, die ist wirklich... Extrem interessant und ähm, ich, ich, ich steig mal ein. Ne? Du bist im Baujahr 82, bist verheiratet, hast zwei Kinder, bist gebürtig aus Pforzheim und lebst in München. So. Und jetzt geht's los. Studium hast du begonnen in Reutling, internationale BWL, Betriebswirtschaftslehre. Dann bist du nach Hongkong gegangen, hast den MBA dort gemacht und dann bist du nochmal äh, wieder zurück und hast die Karriere, also hands-on, begonnen im elterlichen Autohaus und während dem Studium hast du auch noch weitere Erfahrungen bei Porsche und Daimler gesammelt, nach dem Studium in die Unternehmensberatung Arthur, Afa D. Little, Automotive, Vertrieb und Marketing Schwerpunkt hast du da gehabt und da war ein wirklich spannendes Projekt, was ich mir so notiert habe, die Vertriebsstrategie vom i3 2007 war das und dann bist du Leitung Automotive WEF geworden, warst bei True Car in den USA und dann hast du Gott sei Dank den Weg wieder hier nach Deutschland gefunden und bist ja, seit 2016 CEO von der CarWow in Deutschland. Wow, was, was ein Bogen. Also, da hast du ein paar Kilometer auch abgerissen, ne? <lacht> ja, kann man so sagen. <lacht> wie, wie kam das denn, dass du quasi hier in, in dein Studium halt in den Reutlingen begonnen hast und dann sag, nach Hongkong? Also was, was waren da, wie kam das? Ja, das sind,
1: für mich gibt es so zwei Dinge, die eigentlich meine, meine Vita zusammenfassen würde. Das ist einmal Internationalität. Das hat mich schon von Kind auf begeistert. Also ich bin mit elf Jahren bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, Papa, Mama, wenn ich 16 bin, gehe ich nach Amerika für ein Jahr. Ne? Ist klar, ich habe mich angeschaut mit großen Augen und ich bin mit 16 nach Amerika gegangen für ein Jahr und so diese internationale Ader oder Offenheit, das hat mich einfach immer fasziniert und das andere war halt Auto. Ich bin im Autohaus aufgewachsen, was kann man da anderes machen als Autos lieben, <lacht> früh angefangen zu schrauben, früh mitgearbeitet, wirklich auch schon während der Schulzeit in meinem Autohaus mitgearbeitet und das hat mich halt geprägt und daher, ich bin durch und durch ein Car-Guy und ich bin aber auch einfach mega fasziniert und offen für andere Länder, andere Kulturen und die zwei Dinge habe ich einfach so in meinem
0: Leben damit verbunden. Absolut. Also da hast du ja wirklich, du hast ja dann, du bist umgeben von Autos quasi groß geworden. Was, kannst du dich daran erinnern, was so das erste Auto war, wo du mitgeschraubt hast? Fällt dir das spontan ein?
1: Es gab so, es gab so zwei Autos, ja. Also mein, mein Papa war damals Renault-Vertragshändler, und natürlich bin ich dann so ähm, äh, Renault 5 Turbo war natürlich so immer das Auto mhm. wo geil da war ich aber noch zu klein ja? so der Schrauben hat dann angefangen ähm, bei ähm, Renault Clio mein Bruder hatte ähm, da den, den Williams den 2 Liter mhm. hammerteil ähm, und da hat es angefangen ich habe mir dann Renault 19 16 V damals also mein erstes Auto wo ich den habe ich gekauft mit einem Zylinderkopfschaden und habe mich in die Werkstatt gestellt und habe den mit äh, sozusagen repariert um günstiger an ein Auto zu kommen, das ein bisschen mehr PS hat. Ja, das war so, das war so der Anfang, ja.
0: Okay, das, das war, da, daher kommt schon so das Benzin im Blut. Und dann hast du halt den den Weg eingeschlagen, halt in die also Wirtschaft zu erlernen, ne? In die Wirtschaftswissen dir anzueignen. Und ja, mega spannend, dass die, der, diese Kombination ist halt, dass du immer dieses Auto noch durch deine Karriere sozusagen geschleppt hast und das letztendlich auch das ist, was du jetzt machst. Finde ich ganz toll.
1: Ja, also. Ich glaube, war halt war so eine Faszination. Ja, Wirtschaft war die andere Faszination, muss ich auch sagen. Hat vielleicht auch früher angefangen als bei den meisten. Also ich war auch da schon vor dem Studium ähm, in meiner Jugend. Hab, mich, hat der, mich hat der Aktienmarkt zum Beispiel fasziniert. Mich mhm. hat das fasziniert, wie, wie erfolgreich Firmen sind. Ich habe schon, äh, bevor ich eigentlich äh, im Studium war, angefangen, in Aktien zu investieren ähm, und hatte eine Wette mit meinem Papa laufen. Hat irgendwie mein Bruder und mir jeweils 1.000 Mark damals gegeben. hat gesagt, wer mehr an der Börse macht, der darf es behalten. Ähm, ich glaube, mein Bruder ist nach einem halben Jahr ausgestiegen und ich habe es behalten dürfen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das war so die andere Faszination, die mich natürlich dann auch wir, an so eine Hochschule wie Reutling gebracht hat, die ja wiederum Wirtschaft und das Internationale verbindet. Ähm, aber dem Auto bin ich halt treu geblieben. Ja, ich habe dann meine ganzen Praktika in der Autobranche gemacht. Zuerst natürlich die große Ikone Porsche. War für mich natürlich so eine große Sache. Ich will mal für Branche arbeiten mhm. ähm, und war da erst in in Ludwigsburg im Vertrieb damals als Praktikant und das hat mich dann aber auch wiederum äh, nach Asien gebracht, denn ich habe mein zweites Praktikum ähm, während dem Studium begleitet mit Porsche in Singapur gemacht. Also das war so der Weg nach Asien und ähm, Reutling war auch der Grund, den MBA äh, mitzumachen, beziehungsweise war Teil des Studiums und ich war schon in England eingeschrieben, das darf ich eigentlich gar nicht so laut sagen, ich war schon eingeschrieben und dann hat mich mein Professor aus Reutling angerufen und hat gesagt, wir haben eine Chance in Hongkong. Also, du, ich bin eh da, ich fliege da mal rüber und schaue mir das an. Hm. Und es, man muss mal zurückdenken. Es war 2005. Da hat Porsche gerade angefangen, selbst nach China zu gehen. Die haben, davor haben die das Geschäft komplett aus Singapur gemanagt. Damals hat Porsche 800 Autos verkauft in China. Da muss man, muss man sich mal anschauen, <lacht> wo die heute stehen. Und es war natürlich eine ganz andere Zeit. Und ich fand das so, ich fand es so mega spannend. Also es war einfach, ähm, Asien damals ähm, oder China damals war eben noch in den Kinderschuhen und äh, eine brutale Offenheit, ein äh, Optimismus nach vorne. Und das hat mich so fasziniert, warum ich dann gesagt habe, weißt du was, ähm, ich, ja, ich bleibe da, <lacht> ich mache mein MBA in Hongkong. Ist wahrscheinlich ein bisschen anders und ein bisschen schwieriger. Plus es gab noch keine Verbindung zu der Uni, musste da irgendwie alles selber aufbauen als neue Partner-Uni. Ähm, und ähm, wird es heute sofort wieder machen. Also es war eine der genialsten Zeiten, auch wenn viel Unsicherheit dabei war, weil man eben nicht wusste, wie was geht und der Campus war auch halt außerhalb und hat was keiner Englisch gesprochen. Mhm. Ähm, aber es war eine
0: mega, mega spannende Zeit. Cool. Du bist ja in deinen Stationen, ne? ich habe das mal so aufgeschrieben, von Ulm in die weite Welt. <lacht> Hongkong. <Ja. lacht> Singapur. Ich habe New York noch in deinem Lebenslauf entdeckt. Ich habe Genf da noch entdeckt. Jetzt bist du in München. Was, was nimmt man da mit oder, und, und welche Erfahrungen haben dich denn da so am, am meisten geprägt?
1: ja es eine eine sehr gute Frage weil wie gesagt für mich war das immer so wenn ich dann wieder ein paar Jahre in Deutschland war wurde ich unruhig und so ich muss irgendwie wieder was machen ähm, und für mich ist es wirklich die die das Neue ja, was Neues zu entdecken das war es in Asien so komplett andere Kultur ähm, hat mich einfach fasziniert wieder nach Amerika zu gehen mit New York war einfach auch so die die Amerikaner haben so eine brutale Offenheit ähm, und und vor allem so eine so ein Optimismus, mhm. der mir in Deutschland, wenn ich ehrlich bin, oft gefehlt hat und der auch der Grund ist, warum ich ehrlich nicht im Autohaus gelandet bin, ähm, weil mir halt der sagen wir mal der traditionelle deutsche Managementstil nicht gefallen hat. Ja, also sehr viel mit mit äh, ja das patriarchische, mit viel Druck und viel Angst nach vorne. Und ich habe dann das erste Mal eben in, in der Schule schon Amerika erleben dürfen. Mhm und war dann durch das Weltwirtschaftsforum bin ich dann nach New York gekommen, habe damals dann auch den Gründer von Truca kennengelernt und habe einfach da einen komplett anderen Spirit gespürt und das ist für mich so diese Kombination neue Dinge erleben Optimismus nach vorne, aber auch was man schon auch mitnimmt, ist eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Es ist nicht immer einfach. Es war brutal schwierig mit 16 Jahren weg von zu Hause. Das war brutal schwierig in Hongkong, <lacht> an der Universität, wo ich hier ersten Wochen mein Mittagessen nicht bestellen konnte, weil mich keiner verstanden hat, <lacht> ähm, durch, sich durchzuboxen. Ähm, aber im, im Nachhinein sind es genau die Momente, die einen ja brutal nach vorne bringen. Mhm. Das ist ja das, wo man sagt, hey, wow, da bin ich durch, hm, echt starkes Stück. Und wenn man wieder so eine Situation kommt, ist man viel cooler. Mhm. Also das bringt eigentlich mal aus der Ruhe, wenn irgendwas mal eine Ungewissheit da ist oder mal anders läuft und Einfach
0: ja Ich habe vor, also nicht im, eine berufliche Erfahrung, sondern eher eine private Erfahrung. Ich habe mal so vor, vor vier, fünf Jahren äh, wollte ich mal raus und habe einfach nur echt einen Rucksack genommen und bin nach Südostasien geflogen. Vietnam, Kambodscha, Thailand. Und äh, wusste nur, da fliege ich hin und von da aus will ich ungefähr dann und dann zurückfliegen. Und dazwischen war äh, so ein schwarzes Loch bis auf eine Station. Und das war auch wirklich so... Musst, man musste sich, ich denke, du wirst dich auch an irgendeinem Punkt überwunden, überwinden, so halt das zu machen. Ne? Da so, so der Tipping-Point hält sich durch. Sehr oft. <lacht> und dann bist du da drin und weißt aber dann so, äh, das klappt schon irgendwie, ne? mit Händen und Füßen und, und keine Ahnung. Und, und wenn dann zurückblickst, wie geil das war. ne Ja,
1: absolut. Aber das ist genau der Moment. Also, kann ich von jedem Auslandsaufenthalt erzählen, ob das in der Schule damals war in Amerika oder ob das wie gesagt, das Studium in Hongkong war, du bist so ein, wenn man jetzt zurückblickt, ist es immer so. Wie hast du das gemacht? Ah, da, man fragt sich dann auch oft, wie hast du das damals geschafft? <lacht> ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist es aber, das macht's ja aus. Das ist so eine, so eine große Herausforderung, die man dann überwunden hat und geschafft hat, das ist ja genau das, was dann auch hinterher die schöne Erinnerung schafft.
0: Ja. Wenn du dir aus diesen verschiedenen Ländern und Kulturen, die du da erleben durftest, was wünschen könntest und, und das so in die deutsche Kultur implementieren dürftest. Wenn du da mal so frei aufspielen könntest, was wäre
1: es? ist eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Es ist die Offenheit. Ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Optimismus und weniger Bedenken. Es ist, glaube ich, so, es sind so die, die Hauptdinge, die ich auch mitgenommen habe und die ich mir auch für immer die Deutschen wünsche. Wir, wir sind immer sehr schnell in die Bedenken, die wir haben, wenn man mit einer neuen Idee kommt, mit was Neuem kommt, sehen viele immer erst so, das, was alles nicht funktionieren kann, versus der Amerikaner zum Beispiel, der sieht alles, was funktionieren kann und wie es noch weiter und noch höher geht. Und ähnlich in Asien auch. Ja, die machen einfach. Ja, da fragt halt keiner und prüft zehnmal und macht zehn Business Case und da wird einfach gemacht. Mhm. Und äh, das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Und ich glaube, so eine Sache, die ich auch noch mitgenommen habe, ähm, die ich auch von den anderen Kulturen sehr, sehr cool finde, ist dieser Umgang mit Fehlern. Mhm. Ja, und ich versuche das ganz stark mit meinen Kindern auch, ich bin aufgewachsen, wenn ich da puh, wenn ich da was kaputt gemacht habe, oh, da gab es richtig Stress. Ne? Um, und ich versuche es meinen Kindern ganz anders beizubringen, so, ey, ja, es ist echt doof, was da jetzt passiert ist, aber es ist eine Riesenchance, daraus zu lernen. Ja. Und mach's ja. nicht wieder. Um, und das ist halt ein komplett anderer Ansatz, wie ich jetzt groß geworden bin, wo ich aber sage, hey, das machen andere Kulturen viel mehr so. Und es äh, ist viel cooler, weil du weil du viel mehr mitnimmst
0: und es aber positiv mitnimmst und nicht negativ. Okay, da muss ich nochmal nachbohren. Haben sich deine Werte verändert dabei? Hast du neue Werte gelernt?
1: Boah, was heißt neue Werte gelernt? Das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, meine Werte haben sich verändert. Meine Werte haben sich massiv verändert in einem Schritt, als ich zum Weltwirtschaftsforum äh, gegangen bin. Ähm, <lacht> dahingegen, dass das wirklich so auch in meiner beruflichen Karriere eine Öffnung war von davor Unternehmensberater und du musst halt immer alles perfekt und nach vorne und... Ähm, im Weltwirtschaftsforum war ich Teil von einem, das nannte sich da mal so ganz fancy Global Leadership Programm, ist mir eben noch mal eben nochmal so ein Studium durchlaufen mit verschiedenen Universitäten weltweit und es ging aber sehr stark um Werte, es ging sehr stark um die Soft Skills und ich kann mich an einen Moment erinnern, als meine Frau, mit der ich schon seit oh Gott, über 20 Jahren zusammen bin, die hat damals zu mir gesagt, oh, du bist ein anderer Mensch geworden, seit du dort bist. Und wirklich im Guten, also wirklich so dieses, ähm, einerseits das Positive zu sehen, aber auch das Big Picture zu sehen. Ähm, ein bisschen über die Wirtschaft und über das Business hinaus zu gehen und äh, das Weltwirtschaftsforum, viele kennen das nur von Davos, aber es ist an sich ein riesengroßer Think Tank. Ähm, und es geht, äh, ich meine, die Mission ist äh, to improve the state of the world. Ja? Am Anfang weißt du gar nicht, wie machen das hier? Am Ende muss ich doch auch wiederum nur... Autofirmen anschaffen, die hier Geld bezahlen ja, und den Mitgliedsbeitrag bezahlen. Aber am Ende des Tages ist der Ansatz ja der, ähm, wirklich verschiedenste, also Leute von verschiedensten ähm, Teilbereichen zusammenzubringen, also diese multi theorie die der äh, Professor Schwab da aufgestellt hat, und wirklich die Akademiker mit den NGOs, mit der Wirtschaft zusammenzubringen und die Wirtschaft aber als, als ähm, Motor zu nutzen, was zu verbessern in der Welt. Um, und das, ist, das zieht sich dann durch und das zieht sich da auch durch, wie man dann Management anders äh, sieht, wie man äh, eben sieht, was äh, lose Netzwerke für einen wahnsinns haben. Ich war davor absolut kein Netzwerker. Ich war immer nur auf das Ergebnis, auf die Arbeit konzentriert. Und das einzige Feedback, was ich im Weltwirtschaftsforum bekommen habe, Philipp, du musst ein bisschen mehr Kaffee trinken und ein bisschen mit der Kaffeemaschine stehen, mit den Leuten quatschen. Ja? Und ich so, wie... Und ähm, das hat dann schon auch eine gewisse Zeit gebraucht, das ähm, herauszufinden, was für ein enormer Mehrwert darin steckt, diese lose Verbindung zu haben zu den anderen Abteilungen, zu den anderen Bereichen. Und was? irgendwann hat es dann auch Klick gemacht. Wenn du dann siehst, ich habe damals ähm, zu den Autobossen äh, eine Marissa Meyer, als sie noch bei Google war, gebracht ähm, äh, oder äh, den Chef von Palantir. Ähm, oder auch ein ähm, Sebastian Trunnen, der ja für, für äh, Google selbstfahrende Auto damals der erste Mann war, der das aufgebaut hat, als noch keiner darüber gesprochen hat. Und es war wirklich so, finde irgendeinen, der gar keine Verbindung zu den Leuten hat. Und guck mal, was passiert, wenn du ähm, so ein paar CEOs von ähm, den großen, äh, von der großen Autoindustrie zusammenbringst mit komplett anderen Menschen. Und es ist Wahnsinn. Es mhm. also ist Wahnsinn, was da für eine Energie entsteht, was da für ein Learning entsteht. Und ähm, das verändert deine Werte natürlich, weil du eine andere Offenheit hast, ähm, weil du eben die Dinge anders angehst und ähm, auch viel offener bist für, ja, ähm, auch, auch was Gutes zu tun und so die Probleme in der Welt siehst, die, die großen Probleme, ja ob das äh, das Thema Klima ist, ob das das Thema Armut ist. Also du beschäftigst
0: dich einfach mit den Themen viel, viel mehr, als ich das vorher gemacht habe. Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Das hat mich jetzt so... Spontan, das, das stand auch nicht auf unserer Vorbereitung, aber das so andere Kulturen sind auch äh, häufig äh, andere andere Werte und, und, und Glaubenssätze und sowas. Und da muss ich nochmal so ganz kurz rein, äh, reinpitchen. Ja, gar kein Ding. Nun ist es recht genau fünf Jahre her, dass ihr CarWow gegründet habt und äh, du dort die Geschäfte steuerst. Ist -Wow ein Klasse, also ein klassisches Startup, welches auf einer disruptiven Idee basiert und den Autohandel ergänzen oder gar ersetzen soll. Es ist, es ist
1: so eine Ansichtssache. Ne? Also natürlich ähm, <lacht> ist immer die Frage, <lacht> ist es die große Idee oder ist es am Ende, ich glaube nicht, es ist die eine Idee äh, in der Startup-Welt, die immer äh, zum großen Erfolg führt. Es ist viel, viel mehr die Umsetzung. Ja? Ähm, ich glaube, ähm, was ich dazu sagen würde, ist, wir lösen ein Kundenproblem, das da halt keiner vorher gelöst hat. Ja? Und ähm, ich mache das aber bewusst, ich komme aus dem Handel, ich kenne die andere Seite auch, und für mich war von eins von Anfang an super wichtig, ja, wir lösen ein Kundenproblem, aber ich möchte auch das Händlerproblem lösen. Ich komme aus der Händlerseite und wusste immer so, ja, in der Digitalisierung erste der Welle, habe ich damals noch so ein Autohaus gemacht. Aber in, in, in dem Bereich Neuwagen gab es keine Lösung. Und für mich ist es ganz klar eine Lösung, die mit dem Handel funktioniert. Ja? Wir wollen den Handel ergänzen und nicht ersetzen. Du sprichst wahrscheinlich auch mit vielen anderen Startups in dem Umfeld. Für die ist so diese, ja, die Zukunft des Handels ist ohne Händler. Ich habe viel auch in in den, sagen wir mal, in den in meiner Karriere gelernt, ob das hat angefangen eben mit dem Projekt, damals bei BMW in der Tat. Ich meine, ich war derjenige, der BMW gesagt hat, hey, ich sollte eigentlich ein Agenturmodell machen. Bis hin zu, sagen wir mal, über verschiedene Schritte im Weltwirtschaftsforum bis zu Truecar, war für mich immer dieses Du brauchst eine Lösung, die für beide funktioniert. Denn eine Sache, die mir bei Truecar ganz schnell ins Auge gestochen ist, ist, der Kunde möchte einen lokalen Händler haben. Hm. Und das haben wir in England bei Carwow gesehen, das sehen wir bei Carwow in Deutschland, das sehen wir bei Carwow in Spanien. Lokalität und, und, und Beratungsqualität sind die Nummer-eins-Faktoren, warum ein Kunde entscheidet, dort ein Auto zu kaufen. Und da wurde für mich relativ schnell klar, das Auto ist nach wie vor ein hoch hochemotionales Produkt, Es ist ein teures Produkt, es ist die zweitgrößte Anschaffung im Leben äh, von den meisten Leuten. Ähm, und dazu kommt, es wird technisch immer noch komplexer, ähm, so dass der Kunde Beratung braucht und das kann ich einfach nicht voll digital abbilden. Mhm. Ähm, natürlich wird es einen gewissen Teil oder so mal einfache Kleinwagenprodukte, wird es auch die volle Online-Journey geben. Was wir aber sehen, ist genau, dass diese, diese Kombination aus Online und Offline das ist, was der Kunde sucht und dazu braucht man Handel. Und ich bin auch, ich war das früher nicht, als ich angefangen habe in der Beratung, habe ich gesagt: Ja, irgendwann wird es keinen Autohandel mehr geben. Ähm, ich sagte heute: Ich glaube 100% daran dass wir den Handel brauchen, die Rolle wird sich aber stark verändern. Wir brauchen ihn nicht wie früher, sondern wir wir werden mit dem Handel arbeiten und der Handel muss wahnsinnig viel
0: digitalisieren,
1: aber es wird eine es, es ist ein absoluter Need dafür da. Hm.
0: Ja, das was du was du gerade so auch ansprichst, dass die Kunden den Handel noch möchten und auch eine, eine richtige Beratung. Wir hatten vor kurzem ersten Clubhouse Talk auch zu dem Kontext, wo wo wir auch die Themen Convenience, digitalisierte Abläufe und dann aber irgendwie ganz, als ganz wichtiges Kriterium noch den Handel und den 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 wichtigen Ansprechpartner, den den Verkäufer, das Menschliche noch, ne? dass das wirklich eine dass das eine Kombination ist und nicht nur ein, ein, ein entweder oder. Das gehört zusammen. Ja, absolut. Ja. 100%. Ja. Ähm, euer Konzept, so ganz unumstritten, ist das seitens des Handels nicht. Zwei Stichworte einfach mal so in die Luft geworfen, mehr, noch mehr Preisdruck und Transparenz und weniger Marge. Was, was sagt denn der CEO dazu?
1: Ja, also <lacht> klar ist es nicht umstritten. Ne? Also es, es, es ist ja durchaus bewusst. Und Preis ist ja auch ein wichtiger Faktor. Nicht nur online, auch offline. Mhm. Ähm, Allerdings, was ich gerade schon gesagt habe, Lokalität und Beratungsqualität sind die Faktoren, wo der Kunde ja Ende entscheidet, wo er kauft. Der Preis ist ja nur ein, ein Faktor, kriege ich da einen fairen Preis? Ja, werde ich fair behandelt oder werde ich jetzt über den Tisch gezogen? Und da hat die Industrie ja schon auch über die letzten Jahrzehnte so ein bisschen dazu beigetragen, dass, dass das Image da draußen ist, ja, dass sich eben, ja, der für, für Autohändler, der hat alle Informationen, ich habe keine, ich muss aufpassen, dass er mich nicht über den Tisch zieht, weil am Ende geht es ja darum, dass er seinen Profit äh, maximiert und nicht unbedingt mir das beste Produkt verkauft. Ähm, was wir sehen, was super spannend ist, ähm, ist jetzt auch ähm, mit einzelnen Modellen und jetzt gerade Agenturmodelle als ein Beispiel, ein ID3 verkauft sich bei uns genauso gut wie die anderen Autos und mit 0% Nachlass. Ähm, wenn man diese Gleichung Nachlass rausnimmt, ähm, hat der Kunde, der Kunde trotzdem noch einen Bedarf, Modell und Marken unabhängig zu vergleichen, zu sehen, am Ende geht's, geht es mir als Kunde auch darum, was bezahle ich denn für dieses Produkt, das ich da bekomme? Und nur weil die Industrie jetzt darauf aufgebaut ist, dass es einen hohen Listenpreis gibt und äh, zehn verschiedene Stufen an Rabatten, ja, kann der Kunde ja nichts dafür, weil am Ende will er ja nur verstehen, was zahle ich am Ende dafür? Und ähm, Früher gab es dann halt noch eine große Diskrepanz von Händler zu Händler und das lösen wir auf. Wir machen einfach nur transparent, ähm, was die Industrie in den letzten Jahren aufgebaut hat, an Komplexität und auch an Verwirrung teilweise. Ähm, und das mag nicht jeder, dass wir das transparent machen, das Thema Preis. Ähm, aber das viel, viel Wichtigere, was wir gelernt haben, ist eben, dass Preis einer von vielen Faktoren ist und wir in Zukunft auch sehr viel mehr von dem Preis wegkommen werden, weil Agenturmodell, Direktvertrieb und andere Modelle da, so viel stärker werden und Kunden auch immer mehr über die monatliche Rate vergleichen. Am Ende des Tages geht es dem Kunde darum, ich möchte wissen, was ich unterm Strich dafür bezahle. Übrigens auch inklusive Überführungskosten und allen zusätzlichen Kosten, die noch dazukommen. Und dann fällt die Entscheidung aber, wo kaufe ich? Und das ist wirklich getrieben durch die Nähe und die Qualität, die dann geboten wird.
0: Wir, ja, wir, mit der mit der Marketingagentur, die ich ja auch habe, wir machen ja fast nur Autohandel und da weiß ich aus der Erfahrung, dass die Kampagnen, solange wir sie messen können, was ja meistens Online-Kampagnen sind dann letztendlich, da da sehen wir natürlich ganz ganz genau, dass da, wo der Preis echt scharf ist, funktioniert es automatisch besser. Punkt. Ne? Der Preis ist schon, wenn der oben hängt und und einfach geil ist, kannst du, kannst du A, B-Tests machen, ist ganz klar, was passiert. Was ist denn... Und danach, was danach passiert für uns, um das noch zu beenden, den Gedanken, ist ja, wir schaffen ja Leads. Was dann im Autohandel vor Ort passiert, da haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Das ist immer ein bisschen schade, ähm, weil ich glaube, es gibt noch andere Kriterien. Und das wäre eine Frage an dich. Was ist denn neben dem, dem knackigen Preis, so nennen wir das mal, das zweitwichtigste oder drittwichtigste Kriterium für einen Kunden, sich zu entscheiden, ähm, ich kaufe da oder da. Und oder da darf sogar ein paar Euro teurer sein.
1: Ja, also das sind die zwei Faktoren, die ich gerade gesagt habe. Die erste Entscheidung, wen kontaktiere ich überhaupt, wenn ich die Transparenz habe, wird erstmal über die Lokalität dann entstehen. Also ist, ist er in der Nähe, also ist er erreichbar für mich? Und dann ist der, der entscheidende Faktor dann, ist, wo kriege ich die beste Qualität? Wer berät mich am besten, wer holt mich am besten ab? Und natürlich fängt es an, wir messen ja alles von der Antwortzeit bis, sagen wir mal, zu den Abschlussquoten. Das fängt natürlich mit der Antwortzeit an. Äh, wenn ich erstmal acht Stunden brauche, bis äh, ich eine Antwort bekomme, ähm, und aber ein, andere, ähm, ein anderes Autohaus oder ein anderer Verkäufer antwortet mir innerhalb von einer Stunde, ist dann auch noch, ähm, geht dann noch super auf meine Bedürfnisse ein und bietet mir Alternativen an ähm, und ist freundlich, dann hat er eine viel höhere Chance, dass er einen Abschluss macht, als ähm, die, das Autohaus, das ich zuerst angefragt habe, das sich acht Stunden erstmal nicht meldet. Und das ist ja auch natürlich. Das kennen wir ja aus jeder anderen Branche. Ähm, ich, ich bringe immer dieses Beispiel, dass ich ähm, für, für ähm, unser Haus einen Kredit abgeschlossen habe vor ein paar Jahren. habe ich am Sonntag eine Anfrage gemacht, auch über eine Online-Plattform. Und ich habe zwei Stunden später eine Antwort bekommen. Und dann gingen zwei E-Mails hin und her. Ich war so begeistert. Ich war echt so, boah, das gibt's nicht. Von der LBS am Sonntag. Ist nicht, nicht, nicht dein Ernst. Ne? Ich habe dann am Sonntag den Termin für Montag in der Mittagspause ausgemacht. Und ich habe alle anderen am Montag geantwortet haben gar nicht mehr angeschaut. Und das ist genau das, was wir auch erleben. Es ist diese Begeisterung. Ich meine, wir begeistern die Kunden online, indem wir alles super schnell machen, die Prozesse super gut laufen und dann treffen sie auf die Offline-Welt und dann dauert es acht Stunden, bis ich eine Antwort kriege. Und wenn er dann nicht auf meine Fragen eingeht, sondern einfach so eine Standardantwort kommt von irgendeinem Callcenter, dann bin ich raus hm. als Kunde. Hm. Und dann bin ich einfach weg. Und deshalb, ich sage immer, du kannst alles andere ignorieren. Am Ende zählt die Qualität. Hm. Und es ist ein People-Business und die Leute haben online genauso die Erwartung, begeistert zu werden, wie sie es offline haben. Und das ist noch nicht so äh, überall
0: angekommen. Ja, überall nicht, noch nicht so angekommen. Das ist für mich eine, eine, eine schöne Überleitung, eigentlich mal in die Zukunft äh, zu schauen. Und das bringt uns unweigerlich äh, aus, mit dem Blick aus dem Rückspiegel raus, äh, Fernlicht an, ab in die Zukunft. Da gucken wir mal nach vorne. Du bist schon regelmäßig bei, bei Branchentalks dabei oder, und, und Panels und, und als Experte wirst du vielen Fragen ausgesetzt. Und so, äh, da reihe ich mich ein. Und zwar, wie wird sich der Handel im Spannungsfeld Händler, OEMs, Dienstleister, Plattformen, also Plattformen hauptsächlich kurz- und langfristig entwickeln? Was siehst du da?
1: Ich, ich denke, es ist momentan eine super spannende Phase, weil ja momentan da so überall ruckelt, ne? was passiert und wie entwickelt sich das. Ähm, ich bin absolut überzeugt davon, dass sich die drei ergänzen werden. Ne? Wie vorher schon gesagt. Es braucht den Handel, weil der Kunde ein Bedürfnis hat, <lacht> mit einer Person zu sprechen. Ähm, äh, die OEMs äh, digitalisieren gerade ohne Ende ja, und finden neue Wege. Und ähm, die Plattformen, wir entwickeln uns auch. Ja, und weil wir einfach dem Kunden was bieten, was weder ein Händler noch eine OEM bieten kann. Und das ist einfach unabhängige Vergleichbarkeit. Ähm, und das von, von, sagen wir mal, dem Testbericht vorne bis zum äh, Angebot hinten. Das ist einfach da, wo der Kunde manchmal oder viele Kundinnen und Kunden eine unabhängige Quelle aufsuchen und ich bin absolut überzeugt, das wird einen Dreiklang geben und die drei verschiedenen Player werden sich ergänzen. ist natürlich die Frage, wie verändert sich das und ich glaube, wo wir uns auch nichts vormachen dürfen, es wird eine Konzentration geben. Also gerade bei Händlern wird es weniger geben, die das besser machen ja, und die auch eine gewisse Größe haben und es erfolgreich betreiben. Es wird auch bei den Plattformen, äh, wie es immer so ist, nicht äh, eine Vielzahl an verschiedenen Plattformen geben, sondern es wird auch Gewinner und Verlierer geben. Und das sind auch die, die, sagen wir mal, das Problem für beide Seiten am besten lösen. Und ähm, es wird OEMs geben oder Hersteller, die ähm, das mehr integrieren und andere, die es weniger tun. Ähm, was wir sehen, wenn sie sich dem verschließen, verschließen sie sich einfach einer Kundengruppe. Und das ist der, eben die Kundengruppe, die unabhängig ver vergleicht. Ich nehme da auch gern... Apple, ja. Ich weiß, du bist ja auch so ein Apple-Fan. Ja, wenn du wenn du Apple-Produkte anschaust, die kannst du auch bei Apple kaufen. Die haben eine super geile Experience in ihrem eigenen Store. Die machen das super. Du kriegst sie aber trotzdem beim Mediamarkt, du kriegst sie trotzdem auf Amazon und du kriegst sie trotzdem auf jedem anderen Kanal. Da würden sie da nicht verkaufen, würden sie sich einfach dieser Kundengruppe verschließen, die dort einkauft. Und so sehe ich die Rolle von Plattform in Zukunft genauso. Und daher, ich glaube, dass dieses Zusammenspiel, das findet sich in den nächsten Jahren und dann wird sich die Rolle des Handels etwas verändern, ähm, weil es eine Konzentration geben wird ähm, und eben auch die gewinnen werden, die nach vorne gerichtet sind
0: und nicht nach hinten. Hm. Glaubst du, ist so eine, so eine Ahnung, ich habe auch irgendwann letztens mal ein Gespräch in dem Kontext geführt, dass möglicherweise die OEMs ähm, mit ihrem stationären Handel, alles dafür tun werden, in Zukunft die, ich nenne das mal die Wertschöpfungskette im Neuwagenbereich, ne, nehmen wir das mal raus, wieder komplett in die eigenen Reihen zu bekommen, dass möglicherweise Plattformen wie auch vielleicht CarWow, ja, dass sie das zu sich ziehen wollen, um, um die Wertschöpfungskette halt bei sich zu haben, komplett. Siehst du da eine, eine, eine Problematik für euch?
1: Es ist ja immer die Frage, also man, man sieht gerade so eine Bewegung, ja, also manche öffnen sich extrem und andere versuchen eben auch, sich da zu schließen, aber am Ende des Tages ist es entscheidet ja der Kunde wo er kauft und entscheidet ja der Kunde, wo er sich aufhält und ähm, ich denke, dass die OEMs, die sich dem verschließen werden, ähm, da weniger erfolgreich sein werden, weil sie sich einfach einer gewissen Kundengruppe ähm, ja, entziehen. Äh, was wir sehen, was super spannend ist und was ich zum Beispiel nie gedacht hätte, dass in Deutschland auch, auch so extrem ist, aber der durchschnittliche Käufer über Kau, Kau, äh, kauft, der ähm, hat, äh, der konfiguriert und holt sich Angebote von vier Modellen, von drei unterschiedlichen Marken. Und das ist die Realität da draußen. Also es ist nicht so, dass äh, wir im Endeffekt äh, dies, diese Wahrnehmung, die oft da ist, ja, wir holen halt den Kunden online gut ab und dann kommt der, äh, der wollte ja eh einen Golf kaufen, der konfiguriert sich einen Golf, der holt sich ein Angebot von Golf und kauft dann auch bei dem Autohaus. Das ist gar nicht der Fall. Der kommt rein, äh, weil er sich für einen Golf informiert, sagt aber, ich habe auch noch die anderen zwei Fahrzeuge im Hinterkopf. Ich will jetzt mal vergleichen. Und ich will wirklich gucken. Und das fängt an in, in der Produkt, im Produktvergleich bis hin natürlich zum Vergleich. Das zahle ich am Ende dafür. Und die, die, die Quote derer, die wechselt, also den anderes Produkt kauft als das, mit dem sie die, die Journey angefangen hat, liegt bei über 60 Prozent. Und deshalb glaube ich nicht, dass es erfolgreich sein wird, wenn ich mich dem verschließe und sage, ich versuche das alles nur bei mir zu behalten weil ich dann einfach einen sehr, sehr großen Anteil an Kunden verlieren werde.
0: Wow, das ist aber eine wirklich hohe Kennzahl. Also das, ich, ich weiß, ihr habt eine, eine, eine außerordentlich eine große Analytik in eurem System laufen. Das ist ja sind ja validierte Zahlen bei euch. Absolut. Erstaunlich, hätte ich, hätte ich so nicht gedacht. Also ich habe auch gerade, wo du dazu gesprochen hast, auch so drei verschiedene Marken, vier Modelle oder sowas, ähm, habe ich auch gerade so überlegt, wie das, ich bin ja nun mal auch, wir sind ja alle auch Endkunden letztendlich und das da hast du recht, das ist mir auch so durch den Kopf gegangen. Für mich war am Anfang nicht klar, was jetzt nachher auf dem Hof steht. Ja. Die Kategorie, ja, schon. Aber das, das war aber halt so durch und dann guckst du mal hier und da gibt es einen Deal und da ist hm, auch interessant und äh, da bleibst du nicht bei einer Marke. Das ist richtig.
1: Ich meine, wir, ja wir sind ja auch nicht mehr der Welt, wo wir früher waren, ne? wo der Unterschied wirklich noch die Qualität war oder der Motor, oder, sondern wir haben ja inzwischen äh, ja die, die Qualität der Motoren, der Antriebe, ähm, der Karosserie, die ist ja überall auf einem sehr, sehr hohen Standard. Das heißt, ich entscheide nicht mehr darüber. Das heißt, ich entscheide wirklich am Ende des Tages über ähm, Design über Usability, ähm, äh, jetzt, wenn ich ein E-Auto will, entscheide ich auch erstmal darüber, wo gibt es überhaupt eins, also welche Marke bietet in meiner Kategorie überhaupt eins an und am Ende entscheidet natürlich das Gesamtpaket und das ist eine massive Veränderung, wo die Industrie noch nicht ganz so ist. Also wenn du auch mit den Herstellern heute sprichst, die denken ja immer noch, für mich ist, ähm, wenn ein Kunde mein Modell fährt oder meine Marke fährt, morgen wieder fährt, das loyal und wenn er die Marke wechselt, dann ist er illoyal. Ich sage, das ist das Denke von gestern weil ich muss ja gucken, was hat der Kunde, mit welchem Gedanken kommt er auf die Suche für ein neues Auto und bleibt er der Marke treu, mit der er anfängt zu suchen oder wechselt er die und ist es egal, was er davon gefahren hat. Weil am Ende des Tages ist ja die Entscheidung fällt ja dann, mhm. was ist das neue Produkt?
0: Echt spannend. Also ich habe ich hab die Frage bewusst ja so formuliert und ähm, du hast mich eigentlich total ausgehebelt mit dieser, mit dieser Customer Journey, die, ich sag mal, Multimarke funktioniert, weil im Umkehrschluss, meine Frage zielt hier darauf ab, dass OEMs mit ihrer Marke möglicherweise Systeme entwickeln, die Kawa -Wow, Vehiculums äh, und Co. dieser Welt ähm, so ein bisschen obsolet machen und versuchen halt, die Wertschöpfung wirklich in ihren Reihen zu halten. Und wenn du aber dann äh, Nutzer hast, die die Multimarke unterwegs sind, das können die ja machen, aber die springen ja trotzdem hin und her. Das macht ja wenig Sinn, wenn es so möchtest. Also.
1: Absolut. Das ist ja genau das, was ich sage. Ein, ein Hersteller oder ein Händler oder in Deutschland sind die meisten ja Markenhändler, wird nie die Auswahl haben mhm. und auch nie das Vertrauen des Kunden, dass er da unabhängig ist, ja? weil wenn ich natürlich auf die Herstellersorte von einer Marke gehe, dann weiß ich, alles, was ich da finde, ist Marketing. Ja, und äh, das ist was anderes, wie wenn ich zu einer unabhängigen Plattform gehe und sage, sag mir mal ehrlich, wie schneidet das Auto gegen das und das auch ab oder das Modell gegen das ja, und das ist einfach diese Unabhängigkeit, die gesucht wird.
0: Okay, ja, du, vielen Dank, dass wir da mal das, das Fernlicht anknipsen konnten und in die in die Weite geschaut haben, sehr spannend. Ich habe noch meine Abschlussfragen und da würde mich mal interessieren, jetzt darfst du Car Wow natürlich äh, mal ausblenden, welche ist in deiner persönlichen Meinung nach aktuell so die innovativste Entwicklung im Autohandel? Also am Point of Sale oder technologisch oder Prozesse oder also so? Hast du da irgendwo was, wo du sagst, wow, ey, das war geil, das war innovativ?
1: Boah, da gibt's viel. Ne? Also ich, ich mag die Frage immer nicht. Ich sag diese eine <lacht> diese eine Sache. Äh, ich ich glaube, was was ich sagen würde, ist es ist ähm, gerade die, dieses letzte Jahr hat uns so krass gelehrt, was da alles möglich ist ähm, im, im Autohandel, im, im Thema Digitalisierung. Ich würde wirklich sagen, die größte Innovation für den Autohandel ist, jetzt endlich diesen Schritt zu gehen. Ja, und da gibt es hunderte Sachen. Ja, da gibt es äh, in der Digitalisierung, fangen wir an, äh, einmal die Prozesse jetzt mal digital abzubilden. Äh, warum muss ich heute noch einen 40-Seiten-Vertrag ausdrucken, um eine Finanzierung oder ein Leasing zu machen und auf jeder Seite unterschreiben? Ja, warum kann ich das nicht digitalisieren mit einer digitalen Unterschrift? Äh, super easy, mach's mal convenient. Ja? Ähm, und es geht so weit, wie ähm, dass ich eben auch äh, eine Produktpräsentation digital anschauen kann. Ja? Dass ich sowas eben jetzt mal auf dem Tablet anschauen kann und ich muss nicht immer alles vor Ort und, und praktisch haben. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es so viel im Handel und wir stehen noch ganz am Anfang. Also wenn wir heute in ein normales, durchschnittliches Autohaus gehen, dann ist es immer noch, ähm, ja, ich sag immer so, auf der Welt von 1990 aufgebaut, in der ich im Autohaus war. Da hat sich nicht wirklich viel getan, aber die, der technologische Fortschritt, damals hatten wir Handys, ja, heute haben wir einen Computer im, in der Hand und haben einen ganz anderen Zugriff und ich glaube, da haben wir einen wahnsinnigen Aufholbedarf. Und das Schöne ist aber, dass es jetzt in, gerade in den letzten Monaten sehr stark erkannt wurde und wahnsinnig viel passiert und ich meine, wir haben ja auch äh, ob das im Clubhouse oder in anderen Foren ist in den letzten Wochen sehr viel dazu gesprochen und ähm, ich, ich finde es einfach faszinierend und auch richtig schön, dass sich da viel tut und dass eine andere Offenheit jetzt auch da ist im Autohandel
0: Ja, klasse Okay, und jetzt jetzt kommen wir zum zu meinem Klassiko, glaube ich, langsam. Da werde ich auch durchaus schon hier und da angesprochen, äh, was ich da immer so zu hören kriege und was meine Meinung auch dazu ist. Aber das interessiert jetzt erstmal keinen, sondern, interessant bist du, wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto? Also wirklich von A nach B einsteigen, Zeitung lesen, schilexen und nicht darauf achten, was da passiert. Saß ich 2019. In der Tat. Mhm.
1: Ähm, ich, ich, hatte das, ich, ich hatte das Glück, dass ich ähm, während meiner truka zeit mit John Craftick arbeiten durfte, der ja heute der äh, CEO von Waymo ist. Mhm. Und ich habe ihn äh, Januar 2019 besucht ähm, in äh, San Francisco und er hat mir dann Waymo gezeigt und ist in ein Waymo-Auto eingestiegen und ich war total baff. Äh, also es ist einfach geil. Also steigst da ein und das Ding fährt und du sitzt hinten drin und Hammer. Also
0: super. Ihr saßt beide ähm, hinten drin. Ihr saß beide hinten, drin. Beide hinten drin. Das jetzt keine am Steuern, nein. Okay. Ich habe auch, so, ich hab auch so, so eine ähnliche Erfahrung halt mal so sehen dürfen in, in San Francisco, zumindest im Silicon. Aber ich saß nicht echt und du saßt saß da hinten drin und passiert ja nichts.
1: Also, das ist ja Realität. Also die fahren ja in Phoenix, haben die eine Flotte laufen. Ja? Also die haben da eine Flotte an Robotaxis fahren und ich kann ja auch zig Videos anschauen. Das sieht total lustig aus, was sie ja immer noch ein Lenkrad drin haben und dann dreht sich das, wenn man, wenn man da drin sitzt. Das ist, das ist super geil. Also die Realität ist da. Es ist natürlich, sind noch 10.000 Hürden, bis es äh, in, die, in die Masse
0: geht, aber es funktioniert. Es mm. ist da. Okay. Wann sitzt du denn in einem autonomen Auto und fährst von deiner Haustür zur Arbeit? Warum das ist? Hier in Deutschland.
1: Ja, ich Aber wollte gerade sagen, wenn ich in Amerika bin, ist es ziemlich bald. Und das ist wieder genau, kommen wir wieder zu unserem Anfang, was der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland oder Europa. Nee, also ich, wie gesagt, es ist in manchen Städten in den USA, es ist schon Realität, in Europa und Deutschland wird es ein bisschen länger dauern. Also ich denke da im Zeithorizont zehn Jahre.
0: Zehn Jahre, okay. So, jetzt habe ich es raus. Jetzt habe ich eine Zahl gehört. Ah, klasse. Ah Mensch, Philipp, es hat mir einen Spaß gemacht. Wir sind, wir sind schon durch. Also ich weiß auch gerade gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Es hat mir einen irrsinnigen Spaß gemacht. Es war super informativ und äh, danke, dass du erst die Zeit genommen hast und danke, dass ich dir auch mal die eine oder andere vielleicht mal kritische Frage zu deinem Unternehmen mal stellen durfte, weil ähm, das hat mich einfach interessiert, was sonst CEO von also der Vertreter davon zu entgegnen hat. Und das dürfen ja auch alle hören.
1: Ja, super. Nee, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir vor allem auch, ähm, dass ich die Möglichkeit hatte.
0: Super, alles klar. Dann ja, haben wir uns jetzt alle gegenseitig bedankt. Dann sagen wir noch Danke an die Hörer da draußen, die hoffentlich ein bisschen Spaß hatten und was mitnehmen konnten. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, bleibt gesund. Super.